0: Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren
1: alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
2: Hallo en welkom bij De Ondernemer, live vanaf het Mediapark in Hilversum. In dit radiouur is Nout Baijens onze studiogast. De directeur van ProContact helpt in deze coronacrisis veel bedrijven onder meer hun klantenportefeuille weer op te bouwen. Hij spreekt daarbij ook uit eigen ervaring. Ook procontact is door een dal gegaan. En dat alles natuurlijk ook door de coronacrisis. We bellen met Jan Meerman, directeur van In Retail. En dan gaat het natuurlijk over de persconferentie Rutte... de nieuwe coronamaatregelen en dan met name de mondkapjes. We begroeten later dit uur de CEO van Salesforce. En met hem praten we onder meer over een virtu virtuele event, Salesforce Live. Mijn naam is Robert van der Ham en je luistert naar De Ondernemer.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: De ondernemer met Robert van den Haan.
2: Zijn bedrijf ontwikkelt al sinds 2012 succesvolle sales of recruitment campagnes via social media. En in deze coronacrisis ervaart hij bij veel van zijn klanten de andere kant van het ondernemerschap. Het opnieuw opbouwen van de klantenportefeuille en eigenlijk niet weten waar te beginnen. Nout Bayens is oprichter en directeur van ProContact. En vandaag onze studiogast Nout, welkom. Dankjewel. Leuk dat ik er ben. Uh, nou, hoe geregeld kom je dat tegen, Anno, nu? Dat bedrijven inderdaad niet weten waar te beginnen? Nou ja, op dagelijkse basis. Hè, wij zitten elke
0: dag aan tafel met, uh, bij MKW-ondernemers. En uh, waar je voor corona zag dat men met name op, op zoek was naar uh, gekwalificeerd personeel... Ja.
2: is men vandaag de dag met name op zoek naar nieuwe klanten wat is jullie aanpak dan daarbij? Hoe pak je dat aan dus met, met je bedrijf, met ProContact?
0: Nou ja, uiteindelijk ga je natuurlijk altijd is de basis. Wie, naar wie ben je op zoek? He, wie is de ideale klant van onze klant? He, welke doelgroep zoek je? Dat is de basis. En op basis van die doelgroep ga je kanalen matchen en ga je een aanpak kiezen en een strategie
2: daarop uitzetten. En uiteindelijk de uitvoering uiteraard. Ja, en ik gaf al aan net in de intro, jullie aanpak die rol je vooral uit via social media en dan met name via LinkedIn. Ja, uiteindelijk
0: zie je toch dat dat anno nu, hè, anno 2020... gewoon het kanaal is om aan uh, nieuw business
2: te komen. Ja, hoe je dat precies doet, daar gaan we het later over hebben. Laten we eens kijken naar de sectoren waar je op dit moment in actief bent. En ontwikkelingen die je ziet relaterend aan coronacrisis daarbij.
0: Nou ja, onze, onze eigen ideale klant is een, een bouwbedrijf, een logistiek bedrijf... een transportbedrijf, automotive. Dat is echt onze ideale eigen klant. Ja. Hebben we hebben de afgelopen jaren uh, heel veel recruitmentcampagnes gedaan... Uh, voorgedaan jobmarketingcampagnes via social media... Hè, voor het werven van monteurs, chauffeurs, orderpickers, uh, installatiemonteurs... Nou ja, dus die en uh, met name die techniek en die technische en de logistieke branche. Ja. En um, uh, nou, dat zijn we eigenlijk nog steeds. Alleen op dit moment zijn we dan met name
2: klanten voor ze aan het werven. Kun je een voorbeeld noemen van een bedrijf uh, die jullie recent uh, heeft ingeschakeld en waar je dan tegenaan loopt? Nou ja, de, de, mijn allereerste salesafspraak na
0: uh, de corona lockdown was een installatiebedrijf uit uh, Friesland en Groningen. En uh, normaal gesproken was daar uh, 100% de behoefte... Aan het vinden van een heleboel nieuwe monteurs en werkvoorbereiders en tekenaars. Ja. Nou, die aantallen zijn gewoon stukken minder geworden. Dat is wat je zag. In plaats van twintig zoeken ze er vier of vijf. En daarnaast geeft zo'n directeur van een installatiebureau aan. Dat ze ook wel weer op zoek zijn naar nieuwe klanten. De orderportefeuille wankelt wat. Er is wat
2: onzekerheid. Dus ook daar willen ze dan weer wat meer aandacht aan geven. Ja, en het bijzondere is dat jullie dan nu die combinatie ook weer heel nadrukkelijk kunnen aanbieden. Ja, dat is uiteindelijk onze redding geweest. Hè? Dus uh, uh,
0: in, de, in, de, in de hoogconjunctuur zijn we mooi meegevaren op het, uh, het, het zoeken van personeel. En dan hadden we een mooi innovatief concept. Hè? Dat staat nog steeds ook. En wij doen nog steeds veel recruitmentcampagnes. Um, um, maar uh, onze, onze sales aanpak, dus dat we ook uh, klanten kunnen werven heeft ons uh, uiteindelijk door, uit een
2: diep dal gehaald. Ja, ja zeker. begrijp ik. Die combinatie is natuurlijk bijzonder. Als, als we dan toch weer even kijken naar social media. Ja. Eh, MKB-ondernemers is voor jullie een belangrijke doelgroep. Mm -hmm. um, wat voor kennis ervaar je eigenlijk onder die MKB-ondernemers... als het gaat om social media? Is er voldoende kennis?
0: Nou, uh, iedereen weet dat ze er wat mee moeten. Ja. Maar uiteindelijk om het helemaal goed te gebruiken niet. Natuurlijk eh, uh, kun je wel stukjes ervan. Uh, maar wat wij vaak zien is dat wij het kunnen... Ja, compleet kunnen maken hoe ze het wel moeten gebruiken. We helpen veel ondernemers op dit moment op weg. En als we het ze dan uitleggen... dan zien ze inderdaad ook wel van... oh ja, dit, op deze manier kunnen we de boel weer opbouwen. En nou, afgelopen maanden hebben we veel van onze... zelfs ook onze eigen concurrenten... in de recruitmentbranche, in de, de marketingbranche... ook geholpen om weer,
2: weer, weer ja, nieuw business te genereren. En als we het dan even specifiek hebben over LinkedIn... de stappen die je dan zet ja. met zo'n ondernemer... neem hij eens mee door zo'n traject... Nou ja, de vraag blijft weer: wie is je ideale klant? Wie zoek je? Wie wil je als klant hebben? Ja. Dat
0: is stap 1. Dat is op basis van branche, FTE, regio, maar ook de functionaris. Met wie wil je aan tafel zitten? Nou, vervolgens gaan wij, wij gebruiken LinkedIn Sales Navigator heel intensief en dan ook Smart Links. Dat moet je maar weten hoe je dat goed moet inrichten. Ja, ja. Vervolgens ga je daar eigenlijk verticals creëren, branches. En die ga je benaderen via LinkedIn. Het is echt het. Het koude acquisitie anno 2020. Het is, uh, het is de vervanging ook van veel beurzen bijvoorbeeld. Hè. Wij helpen bijvoorbeeld ook veel bedrijven die, die normaal gesproken naar beurzen zouden gaan. Uh, die helpen we nou op deze manier eigenlijk hetzelfde te doen. Want uiteindelijk kom je op een hele laagdrempelige online manier. Gewoon in contact met, uh, met, je, met je prospects, met je klanten. En dat kunnen dus ook juist bedrijven uit Frankrijk of Roemenië
2: of Polen. of uh, Overal ter wereld waar LinkedIn gebruikt wordt, kunnen wij mensen bereiken. Je luistert naar De Ondernemer met als studiogast Nout Bayens van ProContact. Straks praten we met hem verder.
0: Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer. Op Nieuw
2: Business Radio. Je luistert naar De Ondernemer met Nout Baijens, directeur van ProContact. Zijn bedrijf ontwikkelt al sinds 2012 succesvolle sales of recruitment campagnes via social media. Uh, Nout, je doet dat met een jong maar ervaren team, 40 mensen zo ongeveer vanuit Amsterdam en vanuit uh, Antwerpen. Daar hebben jullie ook een kantoor. Ja. Wat voor effect heeft de huidige coronacrisis op jouw collega's... en juist ook die in Vlaanderen gehad? Nou ja,
0: uiteindelijk heerste heel veel onzekerheid. Um, ook bij ons. Ja. Ook bij onze collega's in, uh, in Antwerpen. Hè? In Vlaanderen waren er andere maatregelen vanuit de overheid dan in Nederland. Hè? Dus er was soms ook wat onbegrip. en uh, Verschillen in, in, in hoe men ermee om uh, moest gaan... Maar um, uiteindelijk hebben wij best wel ons goed weten aan te passen. Door middel van teamsmeetings, et cetera. Om toch goed met elkaar te blijven communiceren. Maar
2: ja, ik kan niet anders dan, uh, uh, dan toegeven ook dat dat een flinke wissel heeft getrokken ook op onze collega's. Ja. ja, en dan heb je natuurlijk een kantoor in Amsterdam. En ik zei net ook al, ook in Antwerpen. Dus je hebt ook met, met twee verschillende bloedgroepen te maken. Zou ik bijna zeggen. Hoe ben je omgegaan met die Vlaamse collega's? Want die hebben immers alweer in Antwerpen ook met een lockdown te maken gehad.
0: Ja, nou ja, gelukkig kennen we ze goed. Ja. Het, zijn, het zijn gewoon gewaardeerde collega's en we zien ze veel. En op het moment dat het ook weer kon, kwamen ze meteen weer onze kant op. Al dan niet met toestemming vanuit de, vanuit de Belgische regering. Ja, dus zo hebben we dat geprobeerd op te lossen. Wij die kant op, zij onze kant op, veel bellen. En zochten ze altijd even inchecken bij elkaar hoe het gaat. En uiteindelijk ja, moesten we sowieso al wel een beetje wennen aan de Belgische mentaliteit en, en de cultuur. Maar daar waren we... Toen corona begon ondertussen wel aan gewend. Zeg maar.
2: Dus het is, het is ons goed afgegaan daar. Ja. En als we dan kijken naar de persconferentie Rutte van, van gisteravond... Ja. en de maatregelen die we nu in Nederland weer, weer meemaken. Hoe kijk jij dan naar die lange termijn? Of eigenlijk, hoe ben jij vanochtend begonnen met je team? Laten we, we daar naar kijken. Ja.
0: Nou ja, eerst gewoon even tegen elkaar gezegd van... jongens, dit is nou de tweede keer. Laten we rustig blijven ja. kijken. Hè. Vandaag maken we een plan met, gezamenlijk met, met de mensen... Wie gaat er thuis werken? Waar, hoe gaan we dat doen? Eh, hoe zorgen we ervoor dat we de juiste controle houden... en elkaar scherp houden, de, onze klanten goed blijven bedienen? Um, ja, dat is, zo is de dag begonnen en aan het eind van de dag zal, zal het plan klaar zijn. En vanaf morgen begint die nieuwe
2: werkelijkheid. En dus is het weer werken vanuit huis dus ook ja. voor jullie. Ja. Maar jullie zijn juist ook, dat is ook jullie kracht... sterk in het bezoeken van die klanten... en ze ter plekke ja. overtuigen om met jullie in zee te gaan. Hoe zie jij wat dat betreft de komende, de komende maanden... Nou ja, ik kijk in ieder geval eerst
0: naar de komende drie weken. Ja. En daarin gaan we aanpassen zoals dat, dat we aan moeten passen. Om vooral ook te zorgen voor de gezondheid van, van, van iedereen. En dat het, dat het virus weer afgeremd wordt. En, en tegelijkertijd proberen we natuurlijk goed onze bestaande klanten te bedienen. en aan tafel te zitten met prospects. En, en of dat kan via teams, maar dat kan ook fysiek. Uh, zolang je die afstand maar kan houden. Um, um, uh, om te zorgen dat we weten wat daar speelt. Dat we daarop kunnen inspelen. En dus of uh, personeel of
2: klanten te gaan werven. En uh, ja, daar, daar kijk ik wel met vertrouwen naartoe. Ja. Ja. Je gaf net al aan, ook in de coronacrisis in de eerdere fases, ook uh, jouw bedrijf uh, geraakt. Ja. Uh, wat he, heeft dat destijds met je, met je bedrijfsvoering gedaan? Nou ja, wij zijn toen geswitcht uh, van naar uh, salescampagnes. Ah, duidelijke keuze, die kant op.
0: salescampagnes. Nou ja, Puur. wij zijn in eerste instantie waren we ook lichtelijk in paniek. Een ja. maat in april, maar later kwam steeds meer... doordat wij alweer heel veel prospectgesprekken hadden via Zoom en via Teams... kwamen we erachter dat onze klanten, maar ook de prospects... op zoek waren naar meer klanten, meer business. De omzet moest weer gerepareerd worden. Nou ja, en dat zijn we toen
2: gaan doen. Dus je hebt eigenlijk als het ware jouw sterke salesformule toegepast ook op je eigen bedrijf? Ja, eerst, eerst hebben we voor ons zelf gezorgd en ja. daarna voor onze klanten. Ja. Hoe reageerde die klanten uh, daarop? Wat was daar de eerste respons? Want ik kan me ook voorstellen dat er een, dus ook hè, die keuze had je ook gemaakt, veranderende vraag kwam.
0: Nou ja, wij hebben letterlijk uh, gehad dat wij, wij werken ook veel voor uitzendbureaus. En uh, bijvoorbeeld een, een uitzendbureau voor uh, elektromonteurs. Die zei uh, voor corona: uh, Nou, als je 25 elektromonteurs voor ons hebt. Dan plaatsen we ze alle 25 morgen. En eh, nou letterlijk, corona kwam. Twee weken later zaten er tien op de bank. En moesten we met zich gaan schakelen om te zorgen... dat we weer nieuwe klanten voor ze gingen werven... om die tien mensen van de bank te krijgen. Ja. Nou, dat lukt dan. En dat is dan mooi om te zien... waardoor wij ook onze omzet houden. Maar onze klanten,
2: hè, want daar gaat, komt onze omzet uit voort ook. Zie je daar nog een verschil in ontwikkelingen uh, buiten onze landsgrenzen? Want ik gaf al aan, je hebt kantoren in Am Amsterdam en uh, in Antwerpen. Maar jullie markt is veel groter. Roemenië bijvoorbeeld, waar je zelf ook jarenlang gewerkt hebt. Mm. Als we dat er eens bij halen, wat is het sentiment daar dan wat je proeft? Nou, ik was de week voor corona, voordat corona uitbrak,
0: was ik in Roemenië. Ja. Uh, uh, het land is daarin qua social media gebruik sowieso nog minder ver dan, dan wij zijn. Dus daar is een prachtige markt voor ons te behalen. Maar ook een stuk conservatiever.
2: Dus je zult... Weer alles uit de kast moeten halen... om ook daar een business op te bouwen. Ja, en als je dan die salesformule... die je zo sterk maakt loslaat op de Roemeense mentaliteit... en de ondernemers daar... is dat dan een match, die, die directheid van... Via LinkedIn uitnodigen voor een meeting en we gaan tot een deal komen?
0: Ja, dat, ja. dat waarderen ze. Ja, ik denk dat, uh, dat, uh, dat wij daar... Uh, dat heb ik uh, vijf jaar geleden, uh, zelfs tien jaar geleden alles voor het eerst gedaan. En toen ging alles nog telefonisch en niet via LinkedIn. Ja. En uh, uh, even kijken, zes, zeven
2: maanden geleden via LinkedIn. Ja. Maar daar is nog wel veel opvoeden te doen op dat gebied.
0: Ja, terwijl het eigenlijk een, een fantastische markt is uh, voor ons. Alleen ja... De, ja, er zitten natuurlijk wel wat verschillen in bedrijfsvoering en cultuur. Ja. Ja.
2: Waarom is die Roemeense markt ook, los van jouw achtergrond daar, voor jou ook, ook interessant?
0: Nou, omdat onze jobmarketingcampagnes zijn uiteindelijk heel interessant voor uh, wat uh, lager geschoold personeel. He? Dus mensen die bijvoorbeeld niet per se op jobboards zitten en op LinkedIn, uh, maar juist bijvoorbeeld heel veel wel op Facebook en Instagram. Okay. nou De social media dichtheid in Roemenië en in België en in Nederland, die is, die is gelijk he? procentueel. Um, um, dus voor ons is een supermarkt om juist die mensen die niet via andere kanalen te bereiken zijn, juist via Facebook en Instagram, wel te bereiken. Dus ja, je, hebt, je hebt hele gebieden rondom uh, Boekarest, uh, waar mensen wonen die ja, onbereikbaar zijn voor de gemiddelde werkgever. Via Facebook en Instagram
2: kunnen wij hen juist perfect bereiken. Hoe uh, staat uh, Roemenië op je prioriteitenladder dan op dit moment, als je kijkt naar de kansen die daar dus kennelijk nog liggen? Uh, nou ja, goed. Ik was
0: de week voor corona was ik er om, ja. om eigenlijk uh, daar wat stappen te gaan zetten.
2: Uh, nou,
0: uh, vandaag de dag moet ik erbij zeggen dat ik het fijn vind om te zorgen dat ik Nederland en België onder controle heb. En dan straks als dat weer is, dan gaan we weer uh, verder dromen en, en verder
2: dingen uh, uh, groei realiseren. Maar je, ben, je, je leidt ook eigenlijk Roemenië wel vanuit Nederland dus?
0: Ja, dat kan. Hè. Dat ja. is het mooie van wat wij doen natuurlijk. Ja. Uh, vanuit Amsterdam kunnen wij de hele wereld
2: bereiken. Uh, laten we recruitment er eens verder uithalen. Ja. En dan kijken we naar de persconferentie Rutte van, van gisteravond. Met de weer nieuwe coronamaatregelen. Ja. Nogmaals kijkend naar recruitment. Hoe zie jij die markt dan uh, voor straks? Ja, nou ja ik, uh, ik heb geen glazen bol. Hè, laat ik dat uh, opstellen. Um, maar ben je, blijf je wel positief? Ja hoor.
0: Ja. Ja. Ik heb, ik heb, uh, door de laatste keer uh, kan ik niet anders dan gewoon uh, positief blijven. Rustig blijven. Dit gaat ook weer voorbij. We moeten allemaal gewoon gezond blijven. Rustig doorkomen. Zo goed mogelijk zorgen dat bedrijven blijven bestaan natuurlijk. Dus met alles wat je kunt doen, blijven doen. Uh, uh, elkaar wat gunnen af en toe, denk ik. Dat dat heel belangrijk is. Uh, ja, ik denk
2: dat uh, ik kijk daar wel met vertrouwen naar, naar, uh, naartoe. Maar ja, het zal niet makkelijk worden. Blijf je focus dan wel op recruitment nog liggen? Of kijk je dan toch weer, net als de vorige keer, meer naar saleskansen? Ja, nou, afhankelijk van wat de klant wil. Ja. dus uh, ik vraag, uh,
0: Uiteindelijk is mijn beginvraag aan de klant... wat zijn behoefte is, wat zijn uitdaging is. En uh, als dat sales is, gaan we sales doen. En als dat recruitment is, gaan we recruitment doen.
2: Helder. Je luistert naar De Ondernemer... met studiogast Nout Baiens van ProContact. De Ondernemer. De talkshow
0: voor en door
1: ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren... door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast.
2: Nout Bayens, directeur van ProContact, is studiogast bij De Ondernemer. Uh, Nout, door in gesprek te gaan met bedrijven... die in deze crisistijd eigenlijk niet goed weten waar ze nou moeten beginnen... herken, herken jij natuurlijk ook intussen de meest uh, gemaakte fouten, al nu. K kun je wat voorbeelden geven? Nou ja, um, uiteindelijk denk ik dat
0: niks doen... Uh, de belangrijkste fout is. Ja. He, dus uh, stil gaan zitten en wachten totdat uh, de orders en de klanten weer naar binnen komen vliegen, lijkt me niet he, de juiste optie. Dus um, ik denk dat het heel belangrijk is om met je klanten en met je prospects en met, met mede-ondernemers in gesprek te gaan. Om te horen van waar zitten de behoeften, waar zitten de problemen, waar zitten de pijnpunten. En dat je daar dan je propositie op aanpast. Blijf ondernemer, zeg je eigenlijk ook nu weer in deze tijd? Ja, blijf kansen ja. zien. Ik bedoel, we kijken om je heen, en er zijn heel veel ondernemers die prachtige kansen zien, juist nu. Zie je
2: dan ook nog verschillende sectoren in branches van daar zie ik wel die lef en die durf en daar misschien wat minder? Uh, ja, natuurlijk. En je hebt bijvoorbeeld ook hè, gisteravond uh, had, uh,
0: had men het over een olietanker. Nou, dat zien we bij sommige van onze klanten ook. Ja. Hè, dat uh, er, sommige bedrijven stop je niet zomaar, maar krijg je ook niet weer zomaar op gang. Zeker de wat grotere, uh, grotere clubs uh, is soms lastig om die uh, aan de praat te krijgen ook weer. Um, maar goed, uh, vooraan beginnen. Goed kijken naar uh, wie zoek ik. Hè? Wat is het probleem wat, wat we in de markt tegenkomen. En daarop inspelen.
2: Als je dan uh, in een normalere tijd... Kom je natuurlijk dan bij de, de klant over de vloer. Ja. En dan is het op een andere manier overtuigen natuurlijk digitaal via een schermpje. Ja. Um, hoe, hoe zie je de interactie daar veranderen? Is ah, dat ja. voor jou ingewikkelder bijvoorbeeld? Ja, dat is lastig.
3: Dat ja.
0: Ik uh, moet toegeven dat ik het fijner vind om mensen face-to-face uh, -face te kunnen zien. Uh, maar... Ook dat, hè, we zijn nu zes, zeven maanden verder uh, na de eerste uh, corona-uitbraak. of uh, crisis. Um, ja, je went eraan. En, uh, en ik denk ook dat iedereen eraan wendt. waardoor de gesprekken en ook dus de deals. want laten we eerlijk zijn, uh, uiteindelijk draait het daarom. Uh,
2: ook plaatsvinden via uh, online schermen. Ja, want wat heb je wat dat betreft zien veranderen? In, dat, in die interactie met die klant. is hij inmiddels ook gewend aan Teams en Google Hangout enzovoort? Is dat ja. makkelijker? Ja. Ja, alleen uh, ja, nogmaals, uh, ik, uh, ik heb, je
0: merkt het, uh, de conversie. Het percentage wat aan tafel uh, slaagt qua deals
2: En uh, ten opzichte van Teams meetings is gewoon hoger aan tafel. Um, de vraag die ik net stelde, draai ik even om: van wat moet je dan nu als ondernemer juist niet doen in deze uh, coronacrisis? En misschien kun je daar een praktijk, praktijkvoorbeeld van geven? Wat je niet moet doen. Ja. Ja. Uh, nou ja, wat ik net al zei,
0: hè? dus, dus, dus uh, niks doen. Ik zou, ik zou vooral in actie komen, kijken van waar, uh, waar, uh, waar kan ik mijn dienstverlening, hetgeen waarom ik dit bedrijf ooit heb opgezet, waarin ik goed ben, waarin ik zelfvertrouwen heb dat ik iets kan betekenen voor een ander, dat je daarin kijkt um, uh, naar, uh, naar uh, 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 wat de markt, wat jouw bestaande klant, dat is eigenlijk de makkelijkste weg in eerste instantie, uh,
2: uh, voor behoefte heeft en waar je op kan inspelen. Dus ja, niks doen is, is de grootste fout, denk ik. Dus ik kijk om me heen, ik ben bedrijf A, kijk om me heen, zie dat de markt stil ligt en ook mijn, mijn conculega's. Ik kan en wil juist nu investeren mm -hmm. uh, en ik zie kans om nieuwe mensen aan boord uh, te halen. Mm -hmm. Schakel ik jou in met ProContact en wat is dan nu het, het vervolg? Als mensen uh, een bedrijf uh, nieuw nieuwe, nieuwe personeel uh, ju juist nu Juist nu die recruitment willen oppakken?
0: Nou ja, dat, dan gaan we natuurlijk met elkaar in gesprek van wie zoeken ze? Ja. Weer hetzelfde als bij sales. Uh, wat voor personeel zoeken ze? Wat voor opleidingen heeft hij? Waar moet hij wonen? Hoe oud moet hij zijn? Uh, al dat soort demografische basisgegevens. Uh, we pakken de vacature teksten bij. We pakken het huisstelhandboeken bij. We gaan zorgen dat er campagnes online komen. Want daar is iedereen juist nu ook extra te vinden. En op die manier kunnen we ze laten solliciteren online. Uh, ze komen ook binnen online. Het eerste gesprek kan via Teams. En uh, uh, ja, uiteindelijk uh, kunnen zij gesteld uh, worden. Dus als je die
2: mogelijkheden hebt en je kunt... laten we het zo noemen, anticyclisch reageren... en natuurlijk ook, ja. ook de financiële mogelijkheden... budgetten, ja. is dat natuurlijk ook... Overal maar dat onder gebeurt veel. Precies, dat, dat merk je gelukkig ook.
0: Ja, ja. ja, kijk, in heel veel branches is het gelukkig... Uh, de afgelopen periode ook gewoon echt goed door blijven gaan. Uh, denk aan de logistieke sector, de bouw... daar, daar is echt nog meer dan genoeg vraag... Om, uh, om, om door te op. Dat zijn ook wel een beetje de olietankers... waar we het net over hebben. Hè. Dus die zijn echt niet in één keer... Uh, die, uh, als eerst twintig man zocht of vijftig of honderd... Dan is dat niet in één keer naar nul van de een op de andere dag.
2: Hoe wordt dat ervaren door de andere kant van de streep? Dus door mensen die nu benaderd worden om bij bedrijven te gaan werken. Wat is daar die mindset? Willen mensen nu überhaupt, voor zover dat dan een keuze is, veranderen van baan met al die onzekerheid? Nee, dat, dat, daar is wel wat meer terughoudendheid in. Ja, dat klopt.
0: Uh, mensen denken van nou, ik zit nou goed. Uh, nu is alles voor me geregeld. Even stilzitten wanneer ik geschoren word. Hè? Ja. En dat is toch gewoon, en dat lijkt me ook een menselijke reactie.
2: Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook mensen die moeten gaan bewegen. Ja. Ik bedoel, um, ja, dat is ook duidelijke realiteit. En wat, wat zie je daarin? De, de, de verschillen in de mensen die je benadert? En de, de, het enthousiasme om inderdaad te switchen, al dan niet gedwongen? Nou, de, de, de arbeidsmarkt was heel erg
0: krap. En die is iets minder krap geworden. Um, en ja, dat heeft her en der wel wat voordelen ook. Hè? De salarissen die gevraagd worden zijn iets minder. Hè? Dus de, de eisen die er zijn. En hoe, hoe de, hoe, dus die gesprekken tussen werkgever en werknemer gaan makkelijk, iets makkelijker. Okay. En er is wat meer aanbod ook gekomen daarin. Eh, want er zijn natuurlijk nog best wel wat beroepsgroepen waar gewoon een hele grote krapte is. Dus er zal ook, wat wij bijvoorbeeld ook veel zien op dit moment, is dat er veel omscholingstrajecten zijn. Eh, dus wij, eh, bedoel, sommige branches vallen helemaal
2: stil. En andere is nog steeds hartstikke veel vraag naar. En als we aan die kant blijven, we kijken naar personeel wat een baan zoekt of gewoon direct benaderd wordt via LinkedIn. Mm -hmm. Je gaf net al aan veel ondernemers, zeker in het MKB, die moeten nog veel stappen zetten om die wereld van social media mm -hmm. en LinkedIn te willen en kunnen begrijpen. Hoe zit dat aan die personeelskant? Ik bedoel, vind ik het logisch dat ik al nu via LinkedIn benaderd word voor? Hoe, wat is jullie ervaring daarmee? Ja, nou, kijk, in de basis doen wij alles wat een uitzendbureau doet. Hè? En uitzendbureaus,
0: detacheringsbureaus, werving- en selectiebureaus... dat zijn we met z'n allen al best wel wat jaren gewend. En uh, wat wij doen, is wij pakken eigenlijk... Uh, uh, wij doen alles uit naam van de klant. Hè? Dus wij doen de dus social media campagnes op uh, Facebook, Instagram, LinkedIn... uit naam van onze klant. En we doen ook het, de, die LinkedIn-berichten waar jij het over hebt... die doen we ook uit naam van de klant. Een ontvanger, hè? dus de, de, degene die uh, benaderd wordt voor de baan die vindt het veel prettiger om door de directeur... van een bepaald bedrijf benaderd te worden... of door de lijnmanager... dan door een recruiter van Recruitment Bureau X. Ja, want daar, daar zit alleen maar een commerciële gedachte aan... in de basis. Okay. Dus eh, ik denk dat dat een, een, een hele... Uh, ja, dat, 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 dat is er wel, hè, dat LinkedIn benaderen. Maar het is een, ook een goede manier om mensen
2: te vinden en te bereiken. Ja, veel mensen die hebben waarschijnlijk ook al een LinkedIn-account... omdat ze gevonden willen worden.
0: Ja, er zijn 8 miljoen, miljoen LinkedIn-accounts in, dus, in Nederland. Ja. Maar tegelijkertijd 10 miljoen Facebook en 5 miljoen Instagram. Dus eigenlijk maak je een combinatie van die kanalen... om jouw doelgroep te bereiken.
2: Zo ingewikkeld is dat niet. Hè? Nee, maar, maar zie je des niet te ook een generatieverschil in? Ja. Zie je een... Uh, ja. Inderdaad. Nou ja, sowieso hè,
0: is, is er natuurlijk een enorm generatieverschil in het gebruik van social media. Maar Precies. je ziet wel uh, dat Facebook, hè, de babyboomers zitten massaal op Facebook. Dus uh, wij helpen bijvoorbeeld ook klanten die bijvoorbeeld in het vastgoed zitten. Um, om eigenlijk uh, de babyboomers uh, van hun huis af te helpen om die in het vastgoed. Hè, dat is natuurlijk een, veel, een, een bekend fenomeen op dit moment. Nou, dan uh, adviseren wij hen en wat zij dan, onze klanten, wat zij dan deden, waren briefjes door de brievenbus. En wij doen eigenlijk Facebook campagnes voor Dat is
2: hetzelfde idee als dat briefje door de brievenbus. Dit was al een, een hele duidelijke goede sales pitch van je nou, en ik geef je nog, nog een keer het podium om zo'n sales pitch te doen. Want uh, kijkend naar jullie aanbod, uh, waarom zou ik bijvoorbeeld als ondernemer juist nu bij jullie online trainingen moeten gaan doen?
0: Nou ja, uiteindelijk helpen wij uh, op een simpele uh, pragmatische manier ondernemers... om hun business weer op te bouwen. Via Facebook, via Google, via LinkedIn, Instagram, via de telefoon. Uh, eigenlijk alle manieren om je doelgroep te bereiken helpen wij je mee. Uh, binnen een dag ben je eigenlijk vaak up and running om het allemaal zelf te gaan doen. Uh, ja, we zien dat dat op dit moment en ook de afgelopen maanden... Uh, bij kleine, maar ook grote ondernemers gewoon heel erg uh,
2: in trek is... Procontact.nl? Yes, dat is hem. Dankjewel, Nout Baijens, oprichter en directeur van Procontact. Dank voor je komst naar de studio hier in Hilversum. Naar de muziek, Jan Meerman, directeur van In Retail... over de nieuwe coronamaatregelen en dan natuurlijk met name de mondkapjes.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: De ondernemer.
2: Je luistert naar De Ondernemer en we bellen met Jan Meerman... directeur van In Retail. Hallo. Jan, welkom in de uitzending. Morgen. Goedemorgen. Uh, Jan, fijn dat je even uit uh, een ongetwijfeld heel belangrijke vergadering hebt willen komen... om even te reageren op de coronamaatregelen van gisteravond uh, aangekondigd ja. door het kabinet Rutte. Laten we even heel breed beginnen, Jan. Ho hoe reëel vind jij die nieuwe maatregelen?
3: Nou, uh, enerzijds, ja, ik heb wel respect voor uh, het kabinet uh, uh, wat ze doen en hoe ze doen. Maar anderzijds, natuurlijk, een, ja, weer een bittere pil voor ondernemers. En zeker ook in de retail. Ja. Waarin we weer geconfronteerd worden met uh, ja, een druk op de omzet. En we waren een klein beetje aan het omhoog krabbelen. Maar ja, dit is, uh, ja dit, hier word je niet vrolijk van.
2: Nou, is in eerste instantie voor drie weken, Jan. Uh, als we, ja. Uh, nou ja, goed voorzichtig eens nog verder zouden moeten kunnen durven kijken. En we kijken hoe ver bijvoorbeeld de feestdagen nog zijn... voordat we weer nieuwe redenen voor omzet in die winkelstraat hebben. Hoe kijk jij dan naar die periode die nog komen gaat?
3: Ja, dit zijn voor de retail non-food de meest belangrijke maanden in het jaar. Ja. En deze maanden moeten wij het geld verdienen. Nou, we hebben dit jaar natuurlijk al niet het geld verdiend. Dus ja, wij houden wel ons hart vast. Wij maken ons enorm ongerust over wat dit betekent voor de komende drie maanden. Ja.
1: Jan,
2: de discussie ook vandaag bij Koffieautomaat en ongetwijfeld ook op de winkelvloer gaat vooral over mondkapjes. Um, ja. Daar heeft het kabinet Rutte vooral de keuze aan de ondernemer winkelier gelaten... al dan niet ze wel of niet toe te staan in, in gesprek en uh, te gaan met, met de klant om ze te dragen. Wat vind jij van die vrijblijvendheid?
3: Nee, die gaat niet werken. Wij ja. gaan natuurlijk geen klanten weigeren. Uh, ik heb uh, eigenlijk uh, een diepe buikje gemaakt voor alles wat er gisteren gebeurd is. Alleen die mondkapjes, ja, daar moeten we opnieuw uh, met het kabinet mee in gesprek. Want wij gaan natuurlijk als ondernemers niet tegen de klant zeggen... u mag niet binnenkomen. Wij zijn blij, blij dat er een klant komt. Uh, dus deze willekeur, ja, dit, dit is goed bedoeld waarschijnlijk door het kabinet... en uh, waarschijnlijk ook wel goed over nagedacht. Maar ja, wij gaan echt uh, vandaag en morgen uh, proberen uh, als totale retail hier een uh, uniform statement over in te nemen. Want dit gaat niet werken. Dit moet je ook aan ondernemers niet vragen. Een ruzie bij de deur met klanten. Ja, dat gaan wij niet doen. En we gaan ook geen klanten weigeren. Dat gaan we ook niet doen.
2: En zou zo'n uniform statement ook kunnen zijn... dat is ook wat uh, consumentenpsycholoog Patrick Wessel vooral oreert... Hè, van oké, okay, als je nou zelf winkelier in die winkel staat... draag ook zelf mondkapjes om een signaal af te geven. Is dat ook een statement wat te verwachten is, Jan?
3: Nou ja, dat, dat, dat zou een onderdeel van kunnen zijn. Maar ik denk dat je dus moet voorkomen dat er allerlei willekeur om staat, dat, de, dat iedere veiligheidsregio weer zijn eigen uh, afspraken gaat maken. Zijn ja. eigen argumenten gaat bedenken. Dit gaat niet werken. We hebben in Rotterdam uh, een paar weken geleden gezien dat het alleen maar verschuiving is van omzet. Dit moeten we niet willen. Dus we zullen naar één systeem moeten waar iedereen zich aan houdt. Uh, en niet uh, het probleem en het dilemma bij de ondernemer over het bord gooien. Die heeft er al genoeg.
2: Het OMT heeft dit toch op de agenda staan, deze dagen. Ja. Om daar nieuw beleid op te gaan voeren. Maar dit is wel de kant die je met in retail dus op wil. Eenduidig beleid voor heel Nederland.
3: Eenduidig en heel Nederland, ja.
2: Een van de andere maatregelen die is uh, geadviseerd, eigenlijk ook, uh, moet ik zeggen, richting winkeliers, is. Uh, denk weer aan het schoonmaken van de winkelwagens. Het verplichten ook van de winkelwagens in, in supermarkten, bouwmarkten enzovoort. Maar ook uh, extra winkeluren voor ouderen en andere risicogroepen. Hoe sta je daarin, Jan?
3: Ja, wij, uh, wij, wij gaan alles doen om die spreiding te creëren. He? Dat mensen niet op een uh, moment komen dat iedereen al komt. Dus wij doen. We doen dat al in 13 grote steden, maar we gaan dat uitbreiden naar het hele land. Okay. Dus zorg voor spreiding. Uh, aparte uurtjes voor kwetsbare groepen, dat vinden wij niet zo handig. Maar je kunt wel in je communicatie zorgen dat de kwetsbare groepen natuurlijk op het momenten komen dat het niet zo druk is in die winkel. Dus we zullen aan alle, op alle mogelijke manieren proberen dit gewoon weer op een goede manier op te pakken, zoals het kabinet ook wenst. Dus ook de kwetsbare mensen moeten gewoon kunnen winkelen. Uh, maar dan niet op de zaterdagmiddag, want dan is het iets te druk.
2: En hoe snel kun je ook met In Retail daarbij duidelijkheid gaan geven aan die consumenten, maar ook aan, de, aan je leden bijvoorbeeld?
3: Nou ja, wij, wij hebben de planning dat we volgende week daar massaal onze leden over gaan informeren, hoe ze hiermee om kunnen gaan. We willen eigenlijk nog een klein beetje ruimte hebben van, of weten van het kabinet, hoe die mondkapjesplicht, uh, of die mondkapjesmaatregel uh, uh, gaat uitvallen, want daar... Er komt volgende week ook nog wat nieuwe informatie over. En dan willen we eigenlijk met een volledig pakket naar onze leden toe. Van hoe kun je hier nou op een goede manier mee omgaan.
2: Je zult ongetwijfeld ook niet alleen met je ondernemershart, Maar ook met de in retail pet op hebben gekeken. Naar de weer nieuwe coronamaatregelen voor de horeca. Ook gevestigd in jouw winkelstraten. Het sentiment wat daaromtrent aan het ontstaan is. Hè? Die veiligheid, de weer kortere openingsuren, de afstand enzovoort. Wat heeft dat voor effect op jouw retailers in die winkelstraat?
3: Nou ja, die binnenstad die is alleen aantrekkelijk als en retail, en horeca, en cultuur daar prima in kan functioneren. En op dit moment wordt natuurlijk horeca en cultuur wordt wel heel zwaar getroffen. Ja, ook de retail. Maar door deze maatregelen van gisteren. Ja, ik had toch al uh, nou, gisteravond best wel uh, pijn in mijn buik met mijn collega Horeca Nederland. Ja, die worden wel heel hard aangepakt. En natuurlijk vanuit uh, gezondheid snap ik dat. Maar dit is wel heel slecht voor de binnenstad. Want we hebben ook de horeca hard nodig.
2: Jan, we krijgen zojuist het bericht binnen van de HEMA. De HEMA uh, heeft de stelling dat uh, klanten die geen mondkapje dragen, niet geweigerd
3: worden. Maar ik snap hem volledig. Ja. Ik, ja. Ik snap, je wil geen discussie bij de deur. Dat, dat wil je niet als ondernemer. Je bent ondernemer geworden omdat je klanten graag binnen wil hebben. Dus hier moeten we echt iets aan doen. En ja. ik snap deze uh, reactie volledig.
2: Jan, maar hier begint al de discussie. Hè? Straks de ene winkelketen wel, de andere winkelketen niet. Wat, wat doet dat met mijn veiligheid en, en, en vertrouwde gevoel als, als consument straks?
3: Dat gaat niet goed. Nee. Dit gaat niet goed. Nee. Dus hier moeten we snel actie op ondernemen. Ik heb gisteravond met uh, MKBN Jacob Vomhof, hier al contact over gehad. Wij gaan hier echt heel snel met het kabinet mee in gesprek.
2: Jan Meerman, directeur van In Retail, dank voor je reactie. Graag gedaan. Dit is nieuw Business Radio:
1: de ondernemer.
2: Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio en ik begroet Michiel van Vlimmeren, General Manager van Salesforce als onze studiogast. We gaan het onder meer hebben over het virtuele event Salesforce Live op 7 oktober. Michiel, welkom. Dankjewel en uh, goed hier te zijn. Je bent uh, sinds eind vorig jaar de General Manager bij Salesforce, onder meer om ervoor te zorgen dat Salesforce meer focus krijgt op die lokale markt. Met de kennis van nu en kijkend naar de status van die doelstelling. Hoe, hoe staan we
1: ervoor? Bij Salesforce is uh, sinds 2006 al uh, actief in uh, Nederland. Uh, actief bij veel klanten. Of het nou gaat om uh, uh, klanten aan de enterprise kant of uh, binnen het MKB segment. Uh, ik denk dat het belangrijk is als je kijkt naar de rol van digitaal helemaal in deze periode... Dat je meer bent dan alleen een technologie leverancier. Dat je echt in staat moet zijn om je klanten te begeleiden in die journey. Dat je echt een adviseur moet kunnen zijn. En dat kan alleen maar op het moment dat je voldoende dicht bij je klanten staat. En dat is juist de reden waarom ook die lokale presence. Het uitbouwen van die lokale organisatie zo belangrijk is. Zodat we meer zijn dan alleen maar Salesforce met hele mooie producten. Maar echt Salesforce zijn die onze klanten begeleiden in hun digitale journey. Ja, want
2: wat dat betreft, kijkend ook naar jouw eerste maanden bij, bij Salesforce, uh, jullie zelf als cloud gebaseerd platform voor CRM, dat er is om bedrijfsprocessen te optimaliseren waar klanten interactie plaatsvindt, draai hem eens om. Um, wat corona betreft, hoe, wat heeft dat dan met jullie bedrijf gedaan richting die klanten?
1: Ja, Kijk, voor, voor ons is natuurlijk, hè, kwam de hele situatie uiteraard net zoals voor iedereen als een grote verrassing. Ja. Het aanpassen aan die situatie was voor ons niet zo heel erg moeilijk. Onze mensen zijn al uh, gewend om, uh, om op afstand en om digitaal te werken. Wat denk ik de allergrootste verandering is geweest, is de wijze waarop we ook het contact hebben uh, met onze klanten. En dus je ziet uh, dat in het begin we heel erg op zoek zijn geweest... hoe we dat met elkaar moeten doen. Ja. He, want elkaar alleen maar in een schermpje aankijken... is toch iets anders dan die echte interactie. Helemaal als je adviseur wilt zijn. Hè, dan gaat het met name om de interactie. Dan gaat het over creativiteit. Dan gaat het om het mobiliseren van, uh, van, uh, van mensen. En ik denk dat we zo langzamerhand daar een modus in hebben gevonden... middels uh, virtual events die we doen... middels experience center uh, uh, um, events op een virtuele wijze... Waarop we toch zeg maar, die connectie kunnen maken en die klant kunnen begeleiden in die journey. Zonder dat het nodig is om elkaar fysiek te treffen. Maar in alle eerlijkheid, net zoals voor vele anderen, is dat voor ons een zoektocht geweest. Om, om dat op een juiste en een effectieve wijze te doen.
2: Merk je dan wel ook aan de klanten dat dit juist nu wel het moment is. Voor zover ze dat nog niet hadden gedaan om die digitaliseringsslag te gaan maken.
1: Ja, ik denk dat het besef hè, wat, wat er nu is naar aanleiding van, van deze pandemie. Uh, het besef ten aanzien van de rol van digitaal... Uh, uh, meer prominent is dan, uh, dan ooit tevoren. Ja. En je ziet ook de voorbeelden in de markt. Bedrijven die in staat zijn geweest om of heel snel te reageren... of eigenlijk al voorlagen in die, uh, die journey... zijn ook de bedrijven die eigenlijk op dit moment... Uh, uh, misschien zelfs wel uh, profiteren van de situatie. Hoe bedoel je dat? nou Er zijn bedrijven die, uh, uh, omdat ze een uh, hele digitale uh, uh, transformatie al goed in place hadden. Digitaal zaken konden doen met, uh, met hun klanten. Ja. Digitaal de outreach konden doen uh, naar, uh, naar klanten. Uh, digitaal hun services konden uh, ondersteunen naar klanten. Er zijn bedrijven die er nu uh, uitsteken en, en succesvol zijn... juist omdat ze in staat zijn om nu hun klanten op de juiste manier te bedienen. Uh, en dat dan ten opzichte van, uh, van mogelijk anderen die... Uh, die daar nog wat, wat in achterlopen.
2: Ja, want als we eens gaan kijken naar de klantenkring van Salesforce. Jullie hebben veel grote bedrijven tot die klantenkring behoren. Maar ook MKB. Waar heeft die doelgroep juist op dit moment behoefte aan?
1: Ja, ik, ik denk dat uiteindelijk de uitdaging niet anders is. Hè. Want uiteindelijk uh, zijn de uitdagingen voor iedereen. Uh, hebben te maken helemaal in deze periode natuurlijk met kosten, met efficiëntie. Die hebben te maken met hoe bedien ik mijn klant zo goed mogelijk. Ja. Hè, vanuit een, een, een servicesoptiek. optiek. Uh, optiek. Hoe kan ik uh, inderdaad digitaal zaken doen met, uh, met klanten? Uh, hoe kan ik mijn klanten zo goed mogelijk identificeren in de markt en bereiken met gerichte boodschappen? En of dat nou is voor een enterprise of voor een MKB-organisatie, ik denk dat uiteindelijk die principes hetzelfde zijn. En daarmee ook, hè, daar waar het gaat om de toepassing van technologie, uh, uh, ook de uitdagingen en uh, de journeys uh, vergelijkbaar zijn.
2: Jullie hebben het Lightning platform onder andere. Een tool om, om bedrijven te helpen met hun digitale transformatie. En om dat proces te versnellen. Zie je dat vanwege de coronacrisis die vraag nu juist is toegenomen?
1: Ja, ik, wat ik al zei. Ik denk dat de roep om uh, digitalisering... Uh, dat die uh, uh, breed in de markt aanwezig is. Ja. En je ziet natuurlijk als het gaat om rijkwijden... Zit er, zit er wel een verschil in. Want het heeft alles te maken met hoeveel middelen... hoeveel tijd uh, kun je vrijmaken. Hoeveel mensen kun je vrijmaken om daar juist nu ook verstelling in aan te brengen en invulling aan te geven. Als je kijkt naar het, naar het, naar het platform, het, je noemt het het Lightning platform. Wij praten eigenlijk liever over ons Customer 360 platform. Okay. Het platform waarbij we eigenlijk voor elke, elke raakvlak wat je hebt met je klanten een oplossing hebben. Of het nu gaat over service of marketing of over uh, commerce of over sales. Uh, en eigenlijk dat zijn natuurlijk allemaal uh, aspecten uh, die voor elk bedrijf geldig, uh, geldig zijn. Uh, dus ja, um, uh, je, we zien uh, het verschil in de markt. Um. Maar aan de andere kant is het zo dat de principes, daar waar het gaat om bedrijfsvoering, hoe je klanten wilt bereiken en juist ook in deze periode hè, dicht bij je klanten wil, uh, wil blijven, zijn de principes natuurlijk zijn hetzelfde.
2: Kun je ons eens meenemen door het proces als ik mij nu als MKB bedrijf bij jou aanmeld en ik wil inderdaad, uh, inderdaad die klant beter leren kennen. Ik wil hem ook behouden, ja. juist nu hè, en met mogelijk die tweede coronagolf natuurlijk in aankomst. Um, hoe werkt zo'n proces dan bij jullie?
1: Ja, eigenlijk het startpunt is altijd, hè, als je echt een, een adviseur wilt zijn, dan ligt het startpunt ligt altijd bij je bedrijfsdoelstellingen. Hè, dus wat wil je welke positie wil je innemen? Dus het beantwoorden van uh, de, de, de waarom-vraag, wie wil je zijn en waarom ben je er? En welke rol wil je invullen naar je klanten, is altijd leidend. En uiteindelijk zijn uh, de, de vervolgvragen zijn een afgeleide. Want ja. die vervolg het afgeleide kan zitten in het feit dat je uh, een betere service wilt kunnen leveren dan je collega's. Het feit het, het onderscheidend vermogen kan zitten in het feit dat je meer kennis hebt van je klanten. Waardoor je ze gerichter kunt benaderen. Het onderscheidend vermogen kan zitten in het feit dat je dingen efficiënter wil doen. Dus dat, daar ligt altijd het startpunt. En vervolgens gaan we met elkaar kijken hoe, hè, op basis van waar je vandaag staat. Hoe zou dan die reis eruit kunnen zien hè, om daar te komen? En wat is dan de rol van technologie? En we beginnen eigenlijk nooit met uh, uh, de technologie zelf. Altijd bij de klant en bij de doelstellingen van de klant.
2: En waar zie je dan, als je die trechter gaat, waar die focus dan vanuit je MKB-ondernemer... dan bij voorkeur eindigt naartoe gaat? Wat is dan eigenlijk vraag 1? Ligt dat dan toch inderdaad in die kennis van klanten? Of misschien wel veel breder... van ja, wat kan ik eigenlijk met data?
1: Ja, de, dat is, de, uiteindelijk is data is de bron van alles. Dus, dus welk bovenliggende vraagstuk er ook is... data is de bron van alles. He, dus het kennis hebben van... of het nou gaat om je eigen bedrijfsproces... om dingen slimmer te kunnen doen... Uh, kennis van je klanten, om je klantengerichte te kunnen benaderen. Uh, het koppelen van data, zodat je je klanten slimmer en beter kunt bedienen... in plaats van dat je he, zes verschillende ingangen hebt binnen je, binnen je organisatie... maar vanuit één, zoals wij dat zo mooi noemen, één single source of truth... He, vanuit één klantbeeld kunt, kunt acteren... Uh, uh, um. Allemaal, allemaal relevant en allemaal waar. Dus data, in alle eerlijkheid, is natuurlijk de basis van, van alles.
2: Helder. Salesforce ja. is natuurlijk een groot internationaal bedrijf. Veel experts aan boord. Wat kun je vertellen over de experts die mij als ondernemer vanuit jullie gaan begeleiden in dit hele traject?
1: Ja, ja dus veel, veel experts aan boord. Dat geldt voor onze eigen organisatie, maar geldt natuurlijk ook voor onze partners. We eigenlijk een belangrijk deel van datgene wat we doen naar onze klanten is samen met, met onze partners. Ja. Um, en uh, dus er zijn eigenlijk, als je het op zou willen delen, er zijn twee uh, belangrijke uh, uh, groepen in te onderkennen. Dat zijn natuurlijk de mensen die heel veel kennis hebben van de toepassing van de technologie. Maar het belangrijkste, hè, wat ik net ook zei, als je zo'n klant mee wil nemen in die journey, als je echt een uh, 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 adviseur wilt zijn, dan zul je met name ook mensen moeten hebben die veel kennis hebben van de werking van een klantproces. Dus we hebben heel veel mensen, ook in dienst... die kennis hebben van de diverse segmenten in industrieën. Want daar ligt altijd het startpunt van je gesprek... en je discussie met je klant.
2: Echte ervaringsdeskundige dus. Ja, precies. Ja. Ja. Michiel, we gaan naar 7 oktober, naar Salesforce Live. Jullie grootste virtuele event dit jaar... Virtueel natuurlijk, helemaal digitaal. Mogen duidelijk zijn waarom. Um, online heb ik het al even kunnen bekijken. En Michiel, wat een uitgebreid kennisaanbod. En wat een sprekers. Er zijn ook nog Boom Chicago erbij. Ja. Um, neem ons eens mee. Hoe gaan jullie de bezoekers door dat enorme aanbod leiden?
1: Ja. Ja, uiteindelijk en zo zouden we dat ook doen als het een live event zou, ja. zou zijn. Uiteindelijk begeleiden we elke klant individueel. Dus we vragen ook aan onze mensen in de organisatie om onze klanten... Uit te nodigen, maar dan ook mee te nemen, zeg maar. Uh, zodat er een goede aansluiting is tussen de journey uh, van de klant. en het aanbod uh, vanuit uh, een event als deze. Uh, uh, gelet op uh, waar die klant staat in de journey. en waar ook de behoefte ligt aan kennis. En dat kan zitten in. Uh, um, um, een vergelijk kunnen maken met, uh, met, met andere bedrijven. Hè? Dus het presenteren van use cases, van, uh, van toepassing van de technologie... zodat bedrijven een, een beeld krijgen van... Hey, hoe ziet die werking er nou uit bij uh, een ander bedrijf... zodat ze daarvan kunnen leren. Ja. Tot en met uh, inderdaad de technologie zelf. Wat kan het product nou daadwerkelijk zelf? Hè? Wat kan het platform zelf? En, en hoe uh, bijvoorbeeld kan het integreren met mijn bestaande omgeving? Uh, hoe kan ik die data ontsluiten... zodat daadwerkelijk die, ik die data ook kan laten werken... In de klantenreis die ik wilde, wilde creëren. Dus eigenlijk, je gaf het al aan. Het is een ontzettend breed palet. Maar dat komt ook omdat die breedte ook gevraagd wordt. En afhankelijk is van waar de klant staat in zijn... In zijn of haar journey.
2: Ja, ja en, en dat inderdaad juist nu. In deze, in deze uh, bizarre periode. Ja. Um, welke sessies, laten we eens kijken, als MKB-ondernemer. Ja. Uh, en ik, ik ben nog redelijk uh, bleu. Ik weet wel dat ik een digitaliseringsslag moet gaan maken met, met mijn bedrijf. Juist nu. Ik heb ja. het nog niet gemaakt. Ik ken Salesforce en ik haak aan uh, bij het event op, op 7 oktober. Um, waar zou ik moeten starten? Wat zou je mij adviseren? Naar wie moet ik luisteren?
1: Hoe begin ik? Ja, ik, ik zou... Altijd beginnen met het luisteren naar onze klanten. Want uiteindelijk, ik kan een heel mooi verhaal vertellen over hoe grandioos Salesforce is. Maar er is natuurlijk geen, geen betere manier om goed te, te begrijpen wat de toegevoegde waarde kan zijn. Door te luisteren naar klanten Precies. die gebruik maken van de technologie in hun bedrijfsproces. Dus je ziet ook dat er een sterke focus in het event ligt op het presenteren van dat soort use cases, voorbeeldverhalen van real-life klanten... die vertellen en delen met de, met de, de toeschouwers... Uh, over hoe zij uh, hun digitale journey hebben ingericht... en dan vervolgens wat de rol is van Salesforce. En ik zou ook zeker aanraden om uh, um, te luisteren naar de plenaire sessie... waarbij onze chief innovation officer, Simon Mulcahy, jullie meeneemt... in hoe wij kijken naar de toekomst, de rol van digitaal en uiteraard... Uh, de rol van Salesforce daarin.
2: En dan kan ik gedurende die middag met diverse experts... en dus ook klanten in contact komen... om ervaringen uit te wisselen, tips en tricks te krijgen.
1: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ja. En de vervol Het vervolg kan dan zijn dat je je toch nader wilt verdiepen in de technologie. En daarom is ook een duidelijk onderdeel van het programma... Is, uh, het presenteren van uh, de producten. Uh, het onderscheidend vermogen van de producten. Uh, maar met name ook een beeld te geven van hoe ziet nou, uh, de ontwikkeling daar... Uh, van dat portfolio eruit voor de komende periode. Zodat we mensen ook meenemen... niet alleen uh, in het geven van een beeld voor, uh, van nu... maar met name ook laten zien hoe wij denken... dat de werkelijkheid er in de toekomst uitziet... en hoe we daar als Salesforce op inspelen.
2: En vervolgens na 7 oktober... als ik enthousiast ben geworden door, uh, door het evenement... wat is de follow-up dan vanuit Salesforce... naar mij als MKB ondernemer?
1: Ja, dus, dus dat zal betekenen... dat wij of een van onze partners... Uh, uh, altijd de connectie, uh, de, de, de reach-out zal doen om te kijken op basis van de ervaring die je hebt opgedaan tijdens het event. Ja. Uh, of, uh, of daar aanknopingspunten zitten, of daar uh, punten in zitten waar wij onze klanten mee kunnen helpen in hun uh, digitale journey.
2: Helder. Salesforce Live, woensdag 7 oktober van 1 tot half 4. Aanmelden kan nog op salesforce.com. Michiel, dank voor je komst uit de studio. Dankjewel. En dat was hem de ondernemer live vanaf het Mediapark in Hilversum. Dank voor het luisteren. Dank ook aan Nout Baaiens van ProContact. Jan Meerman van In Retail en CEO Michiel van Vlimmeren van Salesforce. Je kunt deze uitzending geheel of in delen terugluisteren op onder andere deondernemer.nl slash podcast. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven
0: even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio.